0: Ahoj, dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková. Já
1: jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu. Pay Gap.
0: Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece rovnější. Pokud jste žená, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co
1: můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dnes jsme zvolili téma, které se rozhodně v práci netýká jen žen, ale v nějaké podobě se s ním setká v podstatě každý a každá z nás. Tímto tématem je šikana na pracovišti a její různé formy a projevy. V rámci epizody budeme vycházet hodně z praktických zkušeností a případů z našeho života i ze života lidí kolem nás, ale chybět pochopitelně nebude ani teoretické vymezení a právní charakteristika tohoto jevu. Když jsme se šárkou začali mluvit o
0: tomto tématu, nejdřív jsem se myslela, že se mě to netýká, že se nic tak závažného v práci nestalo. Potom jsem si ale vzpomněla, jak mi bylo 20 a můj šéf mě neustále oblažoval svými sexuálními historkami, dával mi nechutné návrhy a došlo mi, že i tohle je jedna z forem šikany.
1: Šikana ovšem nemusí mít podobu sexuálního obtěžování a také vždycky nemusí směřovat od nadřízeného. Já jsem si vybavila zkušenost s jedním týmem, ve kterém jsem nějakou dobu působila a který mě zkrátka nepřijal mezi sebe. Každodenními formami mikroagrese mi dávali najevo, že mezi ně nepatřím, že tam nemám co dělat a že se mnou nechtějí mít nic společného. Jak palčivý je to problém, ukázalo i množství
0: reakcí na moji vizu na sociálních sítích. Během jediného odpoledna se mi ozvalo pět žen a jednou z nich byla Andrá. Sdělila se mnou svůj příběh z doby, kdy měla malé děti. Pracovala ve výrobní firmě s více než tisíci zaměstnanci. A najednou tam přišla nová manažérka, která byla nekompetentní pro svoji práci a nechávala za sebe plnit úkoly své podřízené. Postupně přibývaly problémy s lidmi v týmu. Andrea měla nejvíc zkušeností a nebála se ozvat. Následovala šikana byly jí zakázaný home office, který dřív nebyl problém. Nastala absolutní kontrola její pracovní doby. Její šéfová pořád hledala záminky pro nějaké své výtky. Nakonec došlo i k povýšení nekvalifikované zaměstnankyně, která měla vyšší plat než ostatní zkušenější kolegyně a ta dokonce na své spolupracovnice donášela šéfové. Vyhrožovali André Vyhazovém a to způsobilo a vyústilo to v její nemoc a strávila kolik měsíců na neschopence a i během tohoto období neměla klid, protože byla podrobena neustálým kontrolám ze strany zaměstna Matle. Nakonec firmy odešla. Ukázalo se ale, že to nebyla škoda jenom pro ni samotnou, ale i pro firmu. Celý tým se postupně rozložil, zůstala tam jen donašečka a šéfka a její neschopnost nakonec způsobila firmě finanční škody a po dvou letech
1: vyústěla v její vyhazov. Na Andrejině příběhu můžeme nejenom vidět prostředí a situaci, ve kterém může šikana vzniknout, ale i zároveň celou řadu projevů, kterými se poté na pracovišti realizuje. Včetně stupňující se tendence a způsobu, jakým takové chování otráví celý kolektiv. A co je neméně důležité, je i ta skutečnost, že šikana nemá dopad jenom na toho šikanovaného, případně na jeho nejbližší okolí, ale často i pro celého zaměstnavatele. To je jeden z důvodů, proč bychom se vlastně šikanou měli zabývat, nejenom na té individuální úrovni. Podívejme se ale i na to, co nám říkají data. 40% zaměstnanců podle průzkumu Job Index společnosti LMC pocítilo v zaměstnání ponížení a nedůstojnost. 25% 25 zaměstnanců uvedlo, že s nimi bylo alespoň jednou jednáno jako s méněceným. 23 zaměstnanců zažilo ponížení kvůli zákazům. A 19
0: zaměstnanců se setkalo se šikanou. Česko, Finsko a Rakousko v EU vedou že bříčky šikany na pracovišti. Dobré vztahy ve firmě a přímý nadřízený jsou velmi důležité pro motivaci a spokojenost lidí v práci. A když to nefunguje, tak to může vyústit nejen ve frustraci a demotivaci lidí, ale dokonce v jejich odchod. A nejen to, podle Německého úřadu pracovního lékařství až
1: 20% sebevražd je motivováno šikanou. Zde můžeme připomenout například několik let starý případ z Francie, kdy... Šikana systémová a velmi závažná v prostředí jednoho z největších mobilních operátorů vedla k sebevraždě většího počtu zaměstnanců a zaměstnankyň a v důsledku tady této šikany potom bylo v trestním řízení odsouzeno několik nejvyšších vedoucích manažerů. V oblasti šikane se můžeme
0: setkat s celou řadou mýtů, že neexistuje, že se objevila z ničeho nic, že za šikanu může jen agresor že si zavinila jenom oběť sama, že mě se to stát nemůže, že mě můj nadřízený zachrání nebo že mě
1: v tom moje kolegové nenechají. Docentky Kateřiny Zábrocké z psychologického ústavu Akademie věd jsme se zeptali na několik otázek, které souvisí právě s jejím výzkumem šikany. Paní docentko Co je podle vás vlastně šikana v práci a jak ji poznáme, jak ji rozlišíme třeba jenom od nějakého drsnějšího managementu?
2: Já děkuji za tento dotaz, který je opravdu důležitý, protože v tomto ohledu panuje řada nejasností. Odborná definice je jasná a jednoznačná a myslím, že řadě lidí pomůže, pokud ji budou znát. Ta definice říká, že za mobbing nebo šikanu v práci můžeme považovat nežádoucí chování, které je dlouhodobé a opakované. A kdy se ten člověk, který je tarchem toho chování, kdy vnímá, že se nemůže dostatečně účinně tomu chování bránit. Důležité je říci, že pokud se jedná o jednorázové chování, tak to nelze považovat za mobbing. Takže ty hlavní charakteristiky nebo znaky jsou tedy opakovanost. Obvykle se doporučuje nějaké chování definovat jako mobbing, pokud trvá minimálně půl roku. Samozřejmě potřeba brát to s rezervou, ale určitě ne například týden nebo měsíc. To chování by se mělo opakovat a mělo by být systematické. To máme tedy dlouhodobost a potom opakovanost. To chování se typicky opakuje pravidelně například jednou týdně. To je zase jeden z těch definičních znaků odborně. Samozřejmě záleží na to, jak často se potkáváme s tou osobou, která se dopouští šikany. Nicméně ze zkušenosti z výzkumu. A z rozhovorů, které jsem realizovala, tak ta šikana typicky opravdu se děje několikrát v týdně například. Co do té šikany patří, to je zase další aspekt té definice, kterou jsem zmínila. To chování musí být nežádoucí, to znamená chování a nevyžádané. Chování, které tu dotyčnou osobu poškozuje typicky emočně nebo profesně. Je řada příkladů toho chování, co tam patří. Je to například nadměrná, nezdůvoděná kritika, kritizování na veřejnosti, zesměšňování, upírání třeba informací, které ten člověk potřebuje nezbytně pro vykonávání práce. Nadměrná kontrola, například požadavek, aby dotyčná osoba reportovala, jak se pohybuje na pracovišti, co dělá, s kým hovoří a tak dále. Pak jsou tam samozřejmě takové ty verbální zesměšňování, urážení, i třeba kanadské vtipky, které někdy může někdo vnímat jako vtipné, ale samozřejmě pro tu osobu jsou hluboce emočně náročné. Také můžeme vnímat jako součást mobbingu sexuální obtěžování nebo nějakou fyzickou agresi, přičemž sexuální obtěžování se nepochybně děje, jako součást nějaké mocenské dominance, ale fyzické násilí tak jako na pracovišti, na řadě pracovištích je málo časté. Spíše ten mobbing má podobu, i když samozřejmě může být, záleží na, na profesi, ten mobbing má typicky podobu nějakého psychického nátlaku, znevažování, izolace například toho člověka. Poslední znak, který bych řekla, jestli mohu, a který je ještě důležitý, v těch je asi šest, je mocenská asymetrie. A to znamená, že um, typicky mezi tou obětí a tím Akterem té šikany je velká mocenská nerovnováha, která buď vzniká na základě pozice té organizaci, nadřízení, podřízený naprosto typicky, protože podle těch odhadů je asi 50% agresorů nebo těch aktérů mobbingu, jsou to nadřízení. Pak se ta nerovnováha vyjí právě v průběhu toho mobbingu, protože ten člověk, který je terčem šikany, tak vlastně je neustále zatlačován do kouta a znejistěván. To znamená, že jeho šance se bránit vlastně postupem času výrazně klesá. No a kdo je nejčastější
1: obětí šikany na pracovišti? Podle průzkumu jsou to častěji ženy než muži, riziková kategorie jsou zaměstnanci a zaměstnankyně ve věku 40 až 50 let a velmi zranitelné jsou matky malých dětí a samoživitelky. Oblastmi pracovního trhu, ve kterých se šikana častěji vyskytuje a je tam větší potenciál jejího vzniku, jsou státní zpráva, školství a zdravotnictví. Paní Zuska se svým šéfem
0: o několik let mladší, než ona sama zažila následující příběh. První den, kdy jsme osaměli, se mě zeptal, kolik mi je a zda jsem vdaná a plánuji děti. Nechával se slyšet, jak jsme my samoživitelky neschopné, stále chcem něco zadarmo, dávky, home office, neumíme si nic zařídit, ať rozhodně nečekám žádné úlavy v práci. Neustále si vynucoval respekt a sděloval mi, jak jsem drzá a neposlušná, začal na mě hledat chyby a neustále mi říkal, že se na mě někdo stěžuje. Všechno se dál gradovalo, když moje dítě a já jsem potřebovala zůstat sama. Nakonec, přestože jsem měla ošetřovné, tak jsem dostala výpověď a musela jsem odejít. Můj šéf ani nedorazil na výpovědní schůzku.
1: Příběh paní Zusky nám ukazuje na některé právní aspekty šikany. A je tedy čas na první právní okénko. Šikana na pracovišti jako taková není právní pojem nenajdeme její vymezení ani v zákoníku práce, ani v žádném jiném předpisu. To pochopitelně neznamená, že nemá právní dopady. Je tomu přesně naopak. Skutky, kterými se šikana projevuje a realizuje a o kterých si i dále budeme ještě povídat, totiž můžou často vykazovat porušení několika právních předpisů. Může jít o čistě právní záležitosti typu pomluv, poškození dobrého jména, Může jít i o porušení zákonníku práce a dalších částí pracovně právní úpravy, například pokud se šikana realizuje prostřednictvím odměňování. Často může jít i o porušení zákazu diskriminace a nedodržení povinnosti rovného zacházení, což je koneckonců právě případ paní Zusky. A výjimkou není ani šikana, která vykazuje znaky přestupku nebo dokonce i trestního činu. Skutečnost, že se šikana realizuje na pracovišti, má zásadní dopady pro odpovědnost a povinnosti zaměstnavatele. Jedním z mýtů nebo omylů, se kterými se setkávám ve své praxi, je pocit, že šikana je pouze záležitostí šikanujícího a šikanovaného. Není tomu tak ani v té právní rovině a ani v té rovině neprávní. Z hlediska zákonníku práce je tady totiž právě stěžení povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení, zároveň povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, vytvářet podmínky pro vhodný výkon práce a celá řada dalších obdobných povinností. Pokud je zaměstnavatel nesplní například tím, že nebude řešit případ šikany typicky ve formě bossingu, tedy Šikany, kterou vykonává nadřízený vůči podřízenému, může se dostat do situace, kdy bude jednak poškozené zaměstnankyni či zaměstnanci odpovídat za škodu, která mu takovým šikanózním jednáním vznikla. A tady bych zmínila, že častým podkladem pro soudní spory v této oblasti jsou například psychiatrické diagnózy. A zároveň se může vystavit i riziku postihu ze strany inspekce práce, případně některého jiného orgánu. Z mé praxe mohu říci, že si zaměstnavatelé často tyto konsekvence neuvědomují. A o to je pak nižší jejich motivace, se vůbec tímto tématem zabývat, a případy řešit nebo dokonce i přijímat preventivní opatření. Pro zaměstnavatelé tuto situaci řešit nechtějí?
0: A těch důvodů je celá řada. Někdy jsem se setkala s argumenty během nějakých známých mediálních kaus, že nechceme přijít o toho kvalitního odborníka a profesionála, který má za sebou řadu kvalitní práce. Někdy je tam snaha celý problém bakatelizovat a smést pod koberec proto, aby třeba nebyla poškozeno dobré jméno, firmy. Kdo toho pachatele hájí, Průzkum společnosti Filanty ukázal, že zhruba v pětině případů je to jeho nadřízený. Někdy to jsou i kolegové, někdy dokonce kolegové oběti a v nějakých méně případech i HR. Co obvykle ten zaměstnavatel dělá? Zase podle zmiňovaného průzkumu až ve 43% nedělá vůbec nic a pouze zhruba ve 28% problém začíná řešit a ve 12% doporučuje zaměstnavatel který je obětí šikany odejít. Je tady například taková událost, kterou s námi zase sdílela jedna žena ze státní správy z ministerstva, kdy šikanující byla vedoucí oddělení a dávala často úkoly na konci pracovní doby, že ta zaměstnankyně nestíhala včas vezvednout své dítě ze školky, což pro ní jako pro samoživitelku bylo úplně zničující a musela dát výpověď. A nakonec vlastně byla převedena na jiný odbor, zatímco ta šikanátorka povýšila na ředitelku.
1: Kateřiny zábrocké jsme se potom zeptali, v jaké atmosféře a prostředí se šikaně na pracovišti vlastně daří?
2: Určitě se dá říci, že jsou pracovní prostředí, kde je mnohem větší riziko, že se člověk setká se šikanou. Těch faktorů je řada celá, ale já tady asi zdůrazním ty hlavní. Jedno je vlastně organizační kultura, to znamená nějaké zvyklosti, vztahy v té práci. Typicky mobbing, šikana vzniká v hodně soutěživé atmosféře, kde lidé vlastně jsou tak nějak jako motivováni k tomu, aby soutěžili, aby nespolupracovali, aby se vyvyšoval jeden na druhého, taková hodně výkonová orientace. Nemusí samozřejmě tam, kde je výkon, nemusí to samozřejmě být propojené s takovouhle nezdravou soutěživostí, ale může. A s tím je typicky propojené to, jaký je nadřízený, nějaký šéf, šéfka toho pracoviště. Ve výzkumu, který jsem dělala, tak jsem uh, identifikovala nebo našla řadu pracovišť, kde byl nadřízený, kde byla šikana a ten nadřízený, Vlastně využíval té svoje pozice pro to, aby třeba si přivlastňoval práci těch lidí, kteří pracovali pod ním, a aby se vlastně snažil zabránit vztahům v rámci toho pracoviště. Například to může být třeba situace, kdy ten nadřízený chce, aby mu podřízení vždycky ho zaměstnanci a zaměstnankyně, aby vždycky mu sdělovali, co se na pracovišti říká, co kdo dělá, když vydá nějaké nové doporučení, jak o tom lidé třeba někde v kuchyni hovoří a tak dále. Takže vlastně taková sledování. Takže tohle je jeden z těch uh, typů pracovišť, kde máme takového takzvaně toxického lídra, který je velice mocenský, a který vlastně odmítá naslouchat těm druhým těm lidem a případnému nesouhlasu. Pak jsou to pracoviště, které jsou taky mocenské, ale třeba trochu jinak, uh, pracoviště, kde je nějaká skupinka lidí, která vnímá, že to pracoviště je tak nějak jako vlastní, úzce propojená skupinka, která vlastně nechce, aby se v tom pracovišti něco měnilo, a pokud tam přijde někdo kdo chce třeba věci měnit a třeba je chce dělat i lépe, tak tahle skupinka se může cítit ohrožená a může se snažit toho člověka dosad ven právě třeba formou mobbingu. Takže to jsou, řekla bych, asi takové dva typy pracoviště.
0: Formy šikany jsou rozmanité, jejich pachateli a obětmi jsou různí lidé. Nicméně jedna věc je společná. Je to potřeba šikanujícího prosadit moc a následně vyvolat a zvýšit pocit závislosti až bezmocnost oběti a tím posílet svoje sebevědomí. Často se tam setkáme se strachem z konkurence, s s nějakými tendencemi k negativnímu přístupu k lidem. Jsou tam velmi často nevyřešené nějaké vnitřní konflikty, dlouhodobá frustrace nebo stres, agresivní jednání a nebo také motiv
1: pomst. Pokud se šikana odehrává v práci, přináší to značné důsledky a povinnosti i pro samotného zaměstnavatele. A to ideálně už v době, kdy k žádné šikaně ještě nedochází. Jedna věc je totiž vztah mezi šikanovaným a šikanujícím. A druhá věc je odpovědnost zaměstnavatele za prostředí, které svým zaměstnancům a zaměstnankyním zajišťuje za to, že bude zdravotně nezávadné a bezpečné, a zároveň také za to, že na něm bude zajištěna povinnost rodného zacházení a dodržen zákaz diskriminace. Přestože se tady zaměstnavatele vystavují riziku jak veřejnoprávního postihu za to, že nedodrželi tyto obecné povinnosti, tak případné náhradě škody, která obětem šikany z tohoto jednání vzniká. Zaměstnavatele se často tomuto tématu ale věnovat nechtějí. Můžeme se setkávat s jeho bagatelizací, případně právě stvrzením, že jde jenom o záležitost mezi těmi dvěma lidmi. Zároveň ale znám vstupují do hry i další faktory, které můžou zvyšovat důležitost a posilovat pozici toho agresora v té dané firmě. I v některých známých kauzách,
0: zůstával agresor stále na pracoviště na svojí pozici, protože firma nebo instituce tvrdila, že je nenahraditelný, že je velmi erudovaný a zkušený a že je proto
1: nepostradatelný a že ho potřebují. S tímto argumentem jsem se setkala i ve své praxi, často i doprovozeným nějakou úvahou ve smyslu, proč by někdo něco takového měl vůbec zapotřebí. Vždyť je to takový odborník, renomovaný, taková v podstatě profesionální superstar. Proč by si měl potřebu dokazovat svoji sílu na někom slabším? Podle průzkumu Filante, zaměstnavatel až ve
0: 43% případů neudělá vůbec nic a pouze ve 28% případů začíná problém řešit. A jedním z řešení bývá například to,
1: že doporučuje oběti, aby doodešla. Mírnější variantě může dojít k jakémusi rozesazení. Někdy k řešení šikany stačí to, že oběť a šikanující nebudou v nějakém blízkém vztahu, může dojít třeba k přesunu z jednoho útvaru na druhý nebo k nějaké jiné formě vnitřní reorganizace. Někdy i takové řešení postačí. Nemusí to být však pravidlem. Než se ale dostaneme k samotnému řešení této situace, zastavila bych se ještě u něčeho, Lucie, co ty jsi zmínila. A to jsou ty medializované kauzy. Nejde jenom o ty medializované kauzy jako takové. Je asi dobré mít na paměti, že tady existují pracoviště, která mají takový charakter a takovou povahu, že to, co se na v úvozovkách děje, má poměrně velké dopady i na atmosféru ve větší části společnosti. Není tedy překvapivé, že i příklady šikany, obtěžování a dalších negativních jevů na takových pracovištích potom plní přední stránky novin. Zmínit můžeme například vysoké školy, redakce velkých médií nebo podobné instituce.
0: Mě vždycky na těchto případech zarazilo, že jsem slýchala větu je to veřejné tajemství, všichni o tom věděli, znám někoho, komu se to stalo, znám studenta, studentku, vyučující, kteří se s tímto setkali a kteří třeba ze školy odešli a v tom já vidím veliký společenský problém, že my tím přicházíme, O talenty přicházíme tím o potenciál lidí, kteří třeba nedostudují nebo dokonce se zastaví úplně jejich kariéra a není úplně neobvyklé, že to na nich zanechává stopy na jejich duševním zdraví, se kterými se
1: pak musí vypořádávat třeba celý život. Mezi negativní důsledky šikany na pracovišti patří i odchody často velmi talentovaných schopných lidí nebo minimálně lidí s nějakou jako jinou perspektivou než, řekněme, té silnější části takového týmu. Což potom samozřejmě může mít dopad jak na ekonomické výsledky daného zaměstnavatele, ale v případě vysokých škol i na budoucnost celého akademického oboru a v případě například médií i na způsob, jakým daná redakce či její část bude nadále pracovat, včetně toho, jaký obsah bude i nadále produkovat. Jedná se tedy o instituce, které mají opravdu jako větší vliv na, řekněme, atmosféru a vnímání některého problému, než jaký je rozsah jenom toho konkrétního pracovního týmu, ve kterém se toxické vztahy vyskytují.
0: A pak se to opět zase vracíme k otázce proč máme tak málo žen v některých oborech, v některých pozicích a v některých institucích. Šikana a nevhodné chování a stahy na pracoviště jsou jedním z důvodů. Byly tady diskutované jak kauzy z médií, tak jsem se vlastně vzpomněla na to, že před dvěma třema lety tady byly diskutované i kauzy z některých politických stran a právě to může být jedním z důvodů, proč se ženy rozhodnou, že to podstupovat nechtějí a Zamíří raději někam jinam. Pokud si to v
1: tuto chvíli schrneme, to, co už ošikaně zatím víme, tak um, můžeme říct následující. Vyskytuje se mnohem častěji, než bychom si chtěli připustit. A téměř každá či každý z nás se s ním v nějaké podobě setkal. Zaměstnavatelé, kteří zde mají silné pravomoce a zároveň zodpovědnost, nejsou vždy těmi úplně prvními, kteří by se chtěli v dané věci angažovat. Nicméně, zametání toxického chování pod koberec nepomůže nikomu. Ani zaměstnancům, ani zaměstnavateli a v širším smyslu ani zbytku společnosti. Je tedy důležité, aby zejména zaměstnavatelé v první řadě usilovali o prevenci výskytu šikany na pracovišti. A o inspiraci nějakým vhodným preventivním opatřením, které by zaměstnavatele mohli na svých pracovištích zavést právě pro předcházení šikany. Jsme se opět zeptali docentky Kateřiny Zábrocké.
2: Takže z hlediska těch opatření, tak těch existuje celá řada. My je můžeme rozdělit na, na jedné straně preventivní opatření, to znamená ty, které může ten zaměstnavatel udělat dopředu, aby vůbec nevznikla šikana, nebo nějaká jiná, jiná forma toxického chování. Tady je samozřejmě jedno z klíčových, jedna z klíčových věcí je dělat školení o tom, co je to mobbing a jak ho poznat, což může vypadat jako banalita, ale není, protože pro naprostou většinu těch obětí, tak jedna z těch hlavních problémů při té obraně je to, že velice dlouho trvá, než si člověk uvědomí, že je tarčem toho chování. Takže aby vlastně pravidelně probíhaly školení, které ukáží různé příklady, definice mobbingu a tak dále, jak jsme o tom tady dnes hovořili, a když už potom k tomu mobbingu dojde, tak tam je klíčových několik věcí. Existují tzv. antimobbingová opatření. To, co je úplně klíčové, je stanovit kontaktní osobu na tom pracovišti, ideálně osobu, která je nějakým způsobem nezávislá, takže třeba v prostředí univerzity, což je moje téma, to může být uh, kancelář ombudsmana nebo ombudsmanky, Tady osoba, o které všichni ty zaměstnanci a zaměstnankyně vědí, že se na ní můžou obrátit. Tady je samozřejmě naprosto klíčové, aby ta osoba byla důvěryhodná. Tady může být kamen úrazu, takže ten zaměstnatel by si měl opravdu ověřit, že ti lidé budou důvěřovat tady té osobě. A druhá věc, kromě toho, je nastavit nějaký systém na podávání buď stížností, anonimní systém, anebo obecně vlastně nějaký komunikační kanál pro otevřenou komunikaci, aby mohli lidé na tom pracovišti sdělovat, pokud se jim děje něco špatného, pokud se necítí dobře, nebo pokud jsou tarčem nějakého neetického chování. Zase to je věc, která e, není zase úplně tak častá. Samozřejmě pokud na tom pracovišti je třeba mobbing, tak ty aktéři nebo i třeba ty nadřízení, tak jsou naopak velice motivováni utlumit tu komunikaci a zabránit tomu, aby se o tom hovořilo. Ta komunikace na ní to vlastně stojí, to znamená, dá tu možnost vyjádřit se anonymně, bez nějakého, aby prostě ty lidé věděli, že jim nehrozí žádný postih za to, že se vyjádří takže na to se dá vytvořit třeba nějaká online anonymní aplikace. Pokud na tom pracovišti je nějaký osvícen vedoucí, tak může například realizovat nějaká pravidelná setkání s těmi lidmi, kteří tam pracují, kde se bude o těch věcech otevřeně hovořit a kde budou vyzváni, prostě budou mít příležitost se vyjádřit. Tady je samozřejmě určité riziko, že, jak jsme si řekli, ve velkém procentu až Odhadem v 50% případů mobbingu je tím aktérem nadřízený. To znamená, že samozřejmě se může stát, že na pracovišti jsou takováto pravidelná setkání, ovšem ten, kdo je řídí jako vedoucí, tak je například ten aktér mobbingu a pak nemůžeme čekat, že to bude fungovat. Takže je dobré si toho být vědomí, protože někdy mám pocit, že ty vedoucí pracovníci jsou vnímáni jako ti, kteří to mají zařídit, ty opatření, ale vlastně už tam možná chybí uvědomění, že toho mohou být zapojeni. Takže, abych to schrnula, klíčová je kontaktní osoba, systém podávání stížností a nějaké otevřené komunikace. S tím souvisí třetí bod, etický kodex, který řada pracovišť má, ale je dobré podívat se, jestli je dostatečně detailní. To znamená, jestli je tam například jako jedna z těch forem toho neetického chování popsán mobbing. Často tam je třeba sexuální obtěžování, ale mobbing může chybět. Je definován a součástí toho etického kodexu je právě návod nebo takový manuál, pro ty zaměstnance, na koho se přesně mají obrátit, co mohou očekávat, ujištění důvěrnosti těch informací a tak dále. Některé organizace, pokud tom, vlastně na to mají finance, tak je ideální, když mají zřízen takzvaný Employee Assistance Programs, to je program z angličtiny pod zkratkou EAP který může zahrnovat různé formy poradenství, takže se na něj mohou obrátit lidé, kteří v té organizaci pracují se žádostí třeba i o psychologickou podporu, coaching, poradenství nebo třeba i právní podporu. Některé organizace vím, že mají takovouhle službu dostupnou formou outsourcingu, to znamená, že sami ji nemají, ale zaměstnanci mají hrazeno to, že se mohou na tady tu službu obrátit. Poslední věc, a to je vlastně ale propojeno tady s tímhletím asistenčním programem, je právě nějaké poradenství přímo v rámci té organizace. A tam to je samozřejmě jako ideál. A na druhou stranu může fungovat i poradenství externí, protože někdy, nebo ne někdy, ale poměrně často lidé, kteří jsou terčem šikany, tak jsou oprávněně, mají obavu, aby ty informace nebyly zveřejněny a proto pro ně může být vlastně lepší, když se obrací na někoho mimo tu organizaci.
0: Šárko, a co má dělat člověk, který se se šikanou v práci setká?
1: Z mého právnického pohledu dávám několik doporučení. V první řadě je důležité nezůstat v izolaci a ideálně se co nejdříve s tím, že mám pocit, že jsem obětí šikany někomu svěřit. Důvěryhodnému kolegovi či kolegyni, manželovi, partnerovi, kamarádce. Tak je Dobré si co nejdříve začít shromažďovat důkazy. Už jenom proto, že pokud bude šikaná eskalovat, může se stát podkladem pro určitý soudní spor. Můžu pro takové účely použít i třeba svůj mobilní telefon při nahrávání? Určitě. Vzhledem k tomu, že... Tyto situace, podobně jako například jiné příklady diskriminace, jsou notoricky náročné na pořizování důkazů. Často se odehrávají mezi čtyřma očima, bez svědků, bez písemných zápisů. Je dobré využívat jiné formy zaznamenávání situace. A vzhledem k ustanovení občanského zákoníku je možné dokonce v těchto situacích pořizovat i nahrávky, typicky tedy na mobilní telefon, bez vědomí té druhé osoby. Mohou být ovšem pouze využity v případě, že budu potom vymáhat vlastně postih nebo náhradu za porušení mých práv. Nemůžu je rozhodně dávat na Facebook nebo nějak volně šířit, ale proto, abych pak měla později k soudu podklad na to, že mi třeba někdo vyhrožoval nebo mě obtěžoval, takovou nahrávku použít můžu. Obecně bych doporučila zejména eliminovat setkávání se se šikajnoucí mezi čtyřma očima. Snažit se veškerou komunikaci převést, alespoň do e-mailu nebo do písemné podoby nebo se setkávat v kanceláři, kde je více lidí nebo jinde se svědky. Čím více důkazů budu mít k dispozici, tím silnější potom bude moje pozice ve chvíli, kdy budu usilovat o nápravu, případně náhradu vzniklé škody.
0: A na koho se
1: obrátit a o pomoc, ať už uvnitř organizace nebo venku? Záleží pochopitelně na konkrétní situaci. Pokud například šikanujícím bude někdo z vysokého vedení zaměstnavatele, tak s největší pravděpodobností uvnitř mnoho pomocných rukou nenajdu. Začít by ale úsilí o nápravu mělo právě uvnitř firmy. Můžu se obrátit na personální útvar, můžu se obrátit na samotného zaměstnavatele. Řada zaměstnavatelů navíc teď zřizuje různé ombudsmany a podobné pozice pro lidi, kteří by se měli věnovat právě těm vztahům na pracovišti. Tam, kde působí odborová organizace, mohu se rozhodně obrátit na ní, včetně toho, že často budu moci využít i právní pomoci. Pokud... Uvnitř zaměstnavatele žádnou pomoc nenajdu. Můžu se v případě podezření na diskriminaci, což je časté, při případech šikany, i když ne výlučné, ale časté, můžu se obrátit na kancelář veřejného ochránce práv. Stejně tak se v případě, že dojde k porušení pracovně právní a související úpravy, můžu obrátit i na státní úřad inspekce práce. Tyto dvě organizace sice mou situaci nevyřeší, ale mohu ji zanalyzovat a případně uložit i zaměstnavateli, ať už pokutu nebo nějak doporučit nějaká opatření k nápravě a zároveň jejich výsledky potom pro mě můžou sloužit i jako dobrý podklad v případném soudním řízení. Soud je totiž tou poslední instancí. Pokud nepomůže nic jiného, a zejména pokud mi vznikne vyšší škoda a typicky pokud bude poškozeno moje zdraví, ať už fyzické nebo duševní, můžu se obrátit na soud.
0: Naše příběhy, které jsme tu zmínili, Vlastně všechny skončily odchodem oběti šikany. Jaká je tvoje zkušenost, Šárko? Zažila si případy, kdy se to opravdu podařilo vyřešit tak, že ten poškozený mohl zůstat a
1: ty vztahy se narovnaly? Když budu upřímná, takových případů se mnoho nezažila. Většinou to řešení opravdu bývá v přerušení toho vztahu mezi šikanujícím a šikanovaným. Jak už jsem zmínila, někdy k tomu postačí nějaká vnitřní reorganizace a to je ještě ta lepší varianta, ale někdy to no možné není a pak jeden z těch lidí musí odejít. Já bych možná ráda apelovala na všechny, kteří by se v takové situaci vyskytli, že odejít z práce, i když nám to může připadat nefer, není jako žádná prohra. Je to jednání, které může mít opravdu potenciálně velmi závažné následky pro naše psychické zdraví pro naši ekonomickou situaci. A než se nechat zničit, to je možná lepší podívat se někde jinde. Ale ať nekončíme, takto negativně. Tím, že se o šikaně více mluví, je ten jev poněkud známější, budeme moci snad doufat, že se nám v budoucnu bude dařit ty případy odhalovat dříve, ideálně jim i předcházet, a zároveň řešit v situaci, která ještě není takzvaně na nože. K tomu by nám mohlo pomoci i desatero proti šikaně, jak ho formuloval výzkumný ústav bezpečnosti práce.
0: Nečekej na to, až se ti taková situace stane.
1: Nevěř tomu, že tobě se to nemůže stát.
0: Nebuď hostejný k oběti šikany. Nebuď na to sám. Nepasuj se dobrovolně do role oběti a nevytvářej svým přístupem automobingovou smyčku.
1: Nespolehej se na to, že problém za tebe vyřeší nadřízení. Nehledej v utrpení smysl a neboj se odejít. Nehledej šikanu tam, kde se po tobě chce plnění pracovních povinností.
0: Nemlč o tom, co se ti děje a co se ti nelíbí.
1: Nechtěj měnit osobnost predátora, změň svůj postoj k němu, k jeho chování k sobě.
0: Jsme u konce dnešní epizody a tak je opět čas na to poděkovat zastoupení Friedrich Ebershiftung v České republice a Alarmu, že jsme díky ním pro vás mohli tento podcast vytvořit zdarma a také článek s řadou užitečných
1: odkazů. Děkujeme zároveň našemu posluchačstvu, že se na nás obrací se svými zkušenostmi a podněty A připomínáme, že pokud se nám budete chtít svěřit s čímkoliv, co se týká ať už této epizody nebo obecně vašeho pracovního života, můžete nám napsat na sociálních sítích nebo na e-mailové adrese paygap.denik.alarm.cz Na setkání u některé z dalších epizod se těší Šárka Homfrey a Lucie Václavková.